0: 经济趋势、职能升级、生涯规划、人生智慧，都在
1: 微讲,微讲
0: 堂。大家好，欢迎来到荆州大耳朵的微讲堂，我是一静。前几天，公开资讯观测站揭露了上柜公司二零二二年非主管员工薪资的行情，前二十名竟然有七成都是半导体公司。其中第一名呢是股王信华，他员工的年薪中位数有422万，平均年薪呢高达 458.8 万。不过呢，就算是高薪，台湾半导体产业依然出现了人才的危机。这正是我们今天想要谈论的主题：遇见晶片危机，半导体人才的断层荒。首先，我们就欢迎参与这一次制作专题报道的《金周刊》数位内容部记者刘焕燕
1: 。我是刘焕燕，大家好。
0: 欢迎好，欢迎。我很好奇哦，为什么你会想要制作这样一个专题？是在采访的时候，你有观察到台湾半导体人才短缺的什么现象吗？可不可以先谈谈你在第一现场的观察
1: ？当初对这个人才的议题有兴趣，原因大概有两个。一个是这两三年，不论在新闻上或者是采访现场上，就会看到半导体的个别产业或是工协会。有反映一些他们面对的问题跟挑战，那其中一个就是现在的人才已经看到有不足的现象，不足不是说硕博士现在投入产业的状况，而是他们现在已经可以预见到，从大学的学士班，甚至是现在国高中的学生的状况，他们都可以发现，其实危机已经在眼前了。第二个是台积电的董事长刘德英，他去年十二月在。工商团体三三会的演讲，他提出了几个需要正式的半导体产业的问题。其中一个就是，他说现在国内看到半导体产业这个融景，大部分是一九六零到一九八零年代的人才所共同建立起来的，但是这个人才的规模其实已经在缩小，而且他说现在已经不到当初高峰期的六成
0: ，缩减的幅度其实也蛮大的
1: 。是对企业来讲，你没有人就做不了事情。那如果说现在可以预见，投入半导体产业的人才只会越来越小，未来这个危机只会越来越大
0: 。欢迎你在这个系列报道中有一道大学理工人才其实浮现了三大危机，一个是呢理工科系毕业生人数逐年减少，这刚刚你有提到；再来就是说每年博士生数量的降幅哦比大学部毕业生降幅还要高，就是说越来越少人想要攻读博士。可是呢，博士又攸关先进研发人才的培养。那还有一个危机，就是说年轻的学子他吃软不吃硬，他想要念软体相关科系多过于想要念硬体。接着，我们就要来看哈这个人才危机，其实我们可以从两个方面来看，一个是教育现场，一个是产业现场。目前教育现场就出现了一个状况，就是刚刚幻叶提到一零八课纲，他其实大砍了自然学科的一些时数。台大电机所的所长张耀文，他就曾经在台湾半导体产学论坛上表示说，一零八课纲在基础学科的成绩表现明显的弱化，特别是在微积分跟普通化学这两个科目上。可不可以请欢燕谈谈说，教育现场对于人才养成所发生了什么样的状况
1: ？这个状况其实也是蛮意外听到的。因为当时张文张所长，他其实也是台大电机资讯学院的院长。三月中在国科会举行的台湾半导体产学论坛上，他其实不是讲者，他只是在 Q&A 的时候，他站起来发言。当时发言的时候，我没想到说他会提到这个让大家都蛮吃惊的状况。为什么这样说？因为他说。现在大一的学生，他们就是108课纲的第一届同学、嗯，所以108课纲对于投入理工科系的学生进入大学第一年数理学科的表现，第一年就是也看得出来，然後很明
0: 显的可以比较两个学制的差异。哦
1: ，照他的说法是这样，然后他说以台大电子学院现在是下学期，他们发现上学期就是第一学期。电子学院的同学，他们的微积分跟他们的普通化学平均成绩就是 GPA， 既然比现在的大二的学长低了好几个百分点，那个差距是之前没有想到的。而且照张院长的说法，不是只有电子学院有这个状况，台大其他的学院也有这个状况。比如说，我引述他的说法，工学院大一学生这方面的差距跟他们的大二学长比，比电子学院还要糟糕。还有其他学院比公学院的状况还要糟糕。台大其实为了这个状况，他们曾经有内部开会，想要知道要怎么处理这个状况，然后应该要做怎么样的改善
0: 。欢迎接着，我想要请教你哦、喔，台湾半导体业要继续掌握先进制程的世界牛耳，要靠源源不绝的博士人才。为什么台大电子学院的院长还有台积电哦都提出警告？就是说，博士称从数量到素值都在走下坡
1: 。这个问题可以从数量跟素值这两个状况来看啊。从数量来看的话，台积电负责产学合作的处长张孟凡三月在国科会的台湾半导体产学论坛曾经有对这个问题多加说明。他们内部有统计说，如果以现在台大、阳明、交大、清大跟成大，也就是这四间顶尖大学的理工科博士毕业生的人数，他们发现从2014年总体加起来855人，降到2020年的413人，就是腰斩，因为大概从2014年到2020年少了百分之五十二，这
0: 个幅度也是很大
1: 。第二个是从现有的数据去推估，台、成、清、交四个学校的理工科的博士生人数。如果到2020年已经降到413人，照这个趋势下去的话，到了2030年可能就只剩下286人，就是300人都不到
0: ，又是几乎腰斩
1: 。对，他为什么会说这是一个很大的警讯？因为不论是对台积电这样的晶圆代工厂，或是说国内几家顶尖的 IC 设计公司来讲，研发都是一个重要的功能，博士就是负责研发的。那如果说我们本土博士都变得这么少，这个对未来国内半导体的研发的实力会是一个很大的威胁
0: 。喂，你刚刚有提到博士生的问题哦，半导体产业呢，其实明明遍地是工作机会，而且呢，一毕业薪资就很好，为什么还是有一些相关科系毕业的学生哦，宁可放弃这个大好机会？那你在这一次的报道里头也有提到中央大学的太空科学与工程学系。这个太空系呢，曾经是冷门科系，这几年却吸引了半导体的主力科系，像是电机、电子、物理、化学、资工等等的大学毕业生想要去报考，这凸显了一个什么样的现象
1: ？这个其实也是在一个采访机会里面意外听到一个很有趣的状况。当时在一个厂商合作发表会上，我们那时候跟中央大学太空科学以及工程系的系主任。刘老师，我们跟他有聊过，他其实当时只是他大,大略提到，但是后来跟他在专访的时候，他提到了更多这个状况，就是太空系他其实是一个从学士、硕士到博士班都有科系，但是对于产业来讲比较好用，当然就是硕士班的同学，他们有发现这两年特别明显，就是会去报考中央大学太空系的硕士班的同学。其实将近有一半大学部是念半导体的主力的科系，比如说电机、电子、化学、物理或是子宫。那我有请教那个刘主任，为什么半导体主力科系的同学他们在选研究所的时，不是在选继续半导体相关的这些硕士班，而是来到太空系？他的说法是不是说这些同学对半导体没有兴趣？但是如果说产线来讲话，现在不是每一个年轻人他们对固产线都有那么大的兴趣
0: ，所以就是说，这些相关科技的学生，他不见得想要顾机台。对，但是太空系工作的前途会更广吗
1: ？现在因为太空产业是一个国家政策在大力指导的方向，包括主管机关国家太空中心，就是从去年到今年，第一个他们已经从一般法人改组成行政法人。国家给他们预算大幅增加，加上太空中心，他们为了要实施国家太空政策，所以给予他们的愿景，所以他们今年大批增财，而且他们之前所公布的增财是上百的，不会只有今年，是今年、明年、后年都会大幅增财
0: 。所以从这里我们就可以看得出来，就是说现在毕业的学子，他不见得就是只想到工厂去顾机台，他也许想要追求自己更有成就感的工作。所以这样无形之中也 loss 掉一些可能进入半导体产业的人才。除了教育现场呢，我们要来看看企业端哦，就是这个人才危机。其实台积电董事长刘德英，还有环球金董事长徐秀兰，都曾经在公开的演讲当中透露出台湾半导体产业的人才危机。这些重要大厂，他怎么样看待这些人才的问题呢？
1: 我就举徐秀兰徐董事长，他今年三月在接受《金周刊》数位内容部专访的时候，他曾经提到过，他为什么去年要回他的母校北女去演讲，因为他没有发现，至少有好几件事情。第一个是徐董事长发现女生的特质其实蛮适合做半导体的，因为女生心比较不会浮，做事比较专心，这个其实是非常符合现在业界的需求。那第二个是。半导体的产业，不论从最上游的 IC 设计，一直到制造端的晶圆，还有晶圆代工，因为现在人才早就是供不应求，女性人才的开发，这个过去很长一段时间都没有被好好的重视，所以现在产业界从台积电到环球晶，还有其他公司也是，他们希望让年轻的学子，而且是从大学下，就是从国高中的同学。就希望让他们更有机会去了解到半导体产业在做什么事情，它可以帮大家开发什么样的机会，你可以发挥什么样的能力。所以这个是我们有看到产业界其实在宣导的这个成绩，已经从大学下到高中，甚至是国中了
0: 。欢迎刚刚提到的那个环球金董事长徐秀兰的专访哦。上次我们也有一起找徐秀兰董事长专访，那他的一句话让我印象很深刻，他就说。回去向下扎根哦，高二都还太晚了，高一就要赶快。大家选择要念的方向的时候，就要回去跟这些未来有潜力往半导体产业的人才去做类似洗脑的动作。这样为了解决这个人才的缺口，很多企业开始向下扎根，比方说走进高中、走进国中去招揽人才。最近台积电呢也锁定全台的十二所重点女中去吸纳人才，台积电是怎么做的
1: ？这大家可以分成两块事情，第一个是同样也是照台积电负责产学合作的处长张梦凡，他三月在国科会的台湾版的产业论坛里面提到，台积电现在锁定全台十二所重点女中，都在西部，从基隆女中一直到屏东女中都有。因为现在学校有一些帮同学认识不同产业职涯的一些活动，台积电就是透过这些活动去跟十二所女中合作，然后他们可会请有在台积电服务的女生的工程师或是专家回去跟这些年轻的同学去，让他们更了解现在半导体在做什么事情，然后女生可以在半导体做什么事情。第二个是从上个学期开始。发现台积电在国内三家高中，就是中山女中、建国中学，还有台中一中这三个学校，他们透过一、语八科里面有多元素养的课程，他们可以说是认养的一个课程。然后那个课程是十八周，他们会请台积电自己的工程师，或者是请大学里面的女性理工科的教授，让同学更了解半导体要做什么事情
0: 。好，欢迎从大厂不断跟女性招手的情况看起来哦。半导体产业其实不再局限于男性优先，女性有很多工作机会。今天谢谢焕燕带来采访现场的第一手观察。我们今天的讨论可以看出来，国内半导体人才的短缺，回归到半导体制造业本身对人才的吸引力，不再只是薪资高就够了，因为不是每个毕业生都想要顾机台。回到教育现场，产学两端必须思考合作，还有人才质跟量的兼顾。套一句台大电机学院院长他说的：“他说你只靠两学分的物理就进了台大电机，这不是害惨了我们的孩子吗？长远来看，也会影响到半导体产业的竞争力。”想要了解更多专题报道的内容，欢迎点击资讯栏下方的专题网址。今天非常谢谢幻燕
1: ，谢谢大家，
0: 也谢谢大家的收听，拜拜。